0: Рикошет войны вместе
1: с Идель Реали. Добрый день, это Идель Реали. Сегодня у нас очередной выпуск нашей серии подкастов «Рикошет войны». В этой серии мы говорим о том, как сказывается война в Украине на Поволжье. С вами, как всегда, Рамазан Алпаут, это я а также политолог из Татарстана Руслан Айсен. Добрый день, Руслан. Здравствуйте. А говорить мы сегодня будем о том, все ли, все ли во власти хотят войны и не приведет ли война к расколу в российской элите. СМИ публиковали разные цифры по доле россиян, которые поддерживают войну. Но сейчас э, говорить о реальных цифрах, наверное, бесполезно, потому что Принято огромное количество репрессивных законов, которые делают невозможным получение объективной картины. Потому что люди предпочитают говорить то, что от них ждут, а не то, что они думают. Как ты думаешь, Руслан, вообще стоит ли доверять вот этим цифрам, которые говорят о том, что там, 70% россиян поддерживают войну, или кто-то 50% говорит и, и так далее. Есть разные цифры.
0: Во-первых, в условиях жесткой автократии никакая социология нормальная, конечно, публичная, невозможна. По той простой причине, что люди боятся говорить правду, боятся озвучивать собственную позицию. Они просто приспосабливаются к идеологической установке политической, которую они слышат со всех сторон. Второе. Сам подход социологов, их используемая имя, методология, она тоже ориентирует их на дачу правильного ответа, потому что социологические службы все практически находятся в той или иной степени в подчинении у властей. И третье, эти социологические опросы заказывает сама власть, ну и, как гласит старая поговорка, кто то девушку ужинает, тот ее и танцует. Понятно, что в условиях управляемой демократии, той, которую еще концептуально изложил в свое время Владислав Сурков, все управляется. Поэтому те цифры, которые спускают, эти цифры они хотят получать. Ну и четвертое важное обстоятельство. Вертикаль требует, чтобы доволен был лишь один человек, который находится на вершиней этой вертикали, и поэтому эти цифры, собственно говоря, делаются для него прежде всего. Поэтому, конечно, верить этим цифрам, ну, как минимум наивно, как максимум просто недальновидно, потому как очень серьезные процессы, которые происходят в обществе, в принципе сейчас невозможны для изучения, в силу тех обстоятельств, которые ты сказал, это и репрессивные законы всевозможные, и боязнь людей просто даже усомниться в правильности курса партии. Колебаться с линией партии сейчас даже становится ну, уголовно наказуемо. Но я просто напомню, что в конце существования Советского Союза все соцопросы, общественное настроение давали Такие данные, что все хорошо, общество поддерживает власть, общество не желает развала Советского Союза. И когда многие ссылаются на сологические данные или же на данные референдумов, что вот в республиках Советского Союза, ну за исключением стран Балтийского региона, там от 70 до 80% людей поддержали. Советский Союз и выступили против его развала. Это тоже цифры очень кривые. По одной простой причине. Тогда действовала та же схема, что действовала во все года советской власти. Чиновники, ну, в том случае, руководители этих республик, первые секретари. Они просто не знали, какие цифры давать. Естественно, по старой доброй привычке они рисовали те цифры, которые могут устроить, как они считали, центральную власть. А, например, Нурсултан Назарбаев, который лишь недавно ушел с поста президента Казахстана и потерял статус елбасы, до последнего колебался. То есть он не знал, что делать, потому что он привык ну, давать те цифры, удовлетворять, конечно, запросы Москвы, и поэтому он колебался, он не знал, что делать. Какие... И поэтому они рисовали для подстраховки те цифры, которые у них обычно были, там 70, 80, 90 процентов. Поэтому это абсолютно, конечно, не репрезентативные цифры, и те, кто на них ссылаются, даже эксперты, на мой взгляд, вовсе не понимают природу российского или Советского, постсоветского общества.
1: Одно мы знаем точно. Есть люди, которые выходят на акции против войны. И это очень часто какие-то активисты, журналисты, известные люди и не очень известные люди. То есть мы знаем, что определенная доля людей все равно против этой войны, как бы государственная пропаганда не говорила об обратном. Но вернемся к главной нашей теме. Мы понимаем, что в, в российском обществе есть недовольные, но есть ли недовольные в российской элите? Мы уже э, видели намеки, слышали о них в СМИ, Намеки на пацифизм, можно сказать, суст, скажем так, крупных банкиров, например. Кроме того, российский режиссер Кирилл Серебренников призвал снять санкции с миллиардера Романа Абрамовича. Это произошло на пресс-конференции в ходе Канского кинофестиваля, об этом сообщают СМИ. Серебренников отметил, что бизнесмен давно поддерживает развитие российского независимого кино и помогает современному искусству. Вот такой вот призыв со стороны Серебренникова. Означает ли это, или стоит ли это интерпретировать так, что Абрамович против войны? Или это какая-то просто благодарность со стороны Серебренникова за то, что Абрамович делал определенный вклад в то искусство, в котором трудится
0: я думаю, что большая часть российской политической, уж не говоря финансовой, экономической элиты, конечно, против войны, потому что они потеряли очень многое, банкиры, так вообще понятно, большая часть их вложений финансовых и материальных каких-то находятся на Западе, они были арестованы. И они, конечно, уехав из России, просто вынуждены взывать к миру и критиковать Владимира Путина, но вот наиболее такая красноречивая история произошла с, Петро, с Петром Авином, который сказал, что буквально ему нечего есть, все счета заблокированы, еще вчера оказалось это анекдотом, что олигарх... Миллиардер, один из богатейших людей не только России, но и Европы будет взывать о помощи, потому что на его счету осталось там одна тысяча долларов. Подайте куши, да, прям прямой призыв. Поэтому, конечно, они через и своих конфидентов и через тех людей, которые им помогали, как и Абрамович. Абрамович действительно много вкладывался, и Центр современного искусства, Гараж известный, которым руководил его по-моему, экс-жена уже, да, и остальные проекты, конечно, они сейчас будут через этих людей, через людей искусства, которые имеют влияние на общественное мнение в Европе, европейское общественное мнение все-таки оно левое, и пытаются таким образом себя реабилитировать и частично снять с себя санкции. С чиновниками российскими сложнее, они не могут напрямую апеллировать к общественному мнению, они не могут напрямую говорить публично то, что не положено методичкам. Но в целом это напряжение ощутимо. И как только, я более чем убежден, режим ослабнет путинский, а все к этому идет, эти люди просто хлынут через вот эту маленькую щель и будут бить в грудь, кричать, что они не поддерживали ни в коем случае ни специальную военную операцию, ни Путина. Но вот вынуждены были публично делать вид, что они поддерживают только потому, что боялись, что им снесут голову. Поэтому... А и Путин это понимает, конечно.
1: Да, то есть экс-банкир Сергей Пугачев, которого позиционирует как человека, который в прошлом был близок к Путину. Я напомню, что он давал интервью недавно украинскому журналисту Гордону, он говорил о том, что башни московского Кремля значит, не заинтересованы сворачиванием войны в Украине. Они хотят победы Российской Федерации. То есть получается, что твоя оценка, она расходится с его оценкой.
0: Ну, ты знаешь, Пугачев противоречивая фигура. Я помню в начале 2000-х огромный вал всевозможных публикаций про Пугачева, он возглавлял Межпромбанк, его называли православным олигархом, и читая всевозможные издания, прежде всего, новую газету, я вот вникал во все тонкости его там бизнесовых схем, но потом уже познакомившись и подружившись с Акрамом Муртазаевым, который был один из основателей новой газеты первый заместитель главного редактора, он немножко вскрывал эти подноготные, что ну, была борьба башен тогда. Пугачев позиционировал себя как близкий к Путину православный олигарх, а другие башни его, ну, как модно говорить, мочили за это, да? раскрывали все его вот эти вот преступные мошеннические схемы, финансовые и все остальное. С одной стороны, вот в его утверждении доля правды, я считаю, есть. Конечно, силовое... Лобби, силовое руководство, патрушев, они заинтересованы в ведении войны, потому что это залог выживаемости силового режима и залог того, что силовая повестка на закручивание, на подавление, она будет и дальше существовать. В случае поражения в войне это будет означать, что силовики опозорились, опростоволосились, все скинут на них, все беды, и они останутся ни с чем, как это было в 1991 году, как помнишь, когда ГКЧП возглавил и организовал Крючков, председатель комитета госбезопасности. После того, как они потерпели поражение, всю верхушку заменили, их посадили, и это стало причиной того, что Ельцин смог зачистить силовой вот этот вот номенклатурный слой советский, да, и поставил своих людей там, своего присадия КГБ Севастьянова, которые были настроены более демократически. Здесь примерно то же самое. Я думаю, что в какой-то степени Пугачев поддерживает взаимоотношения с каким-то, как он говорит, блоком Кремля или подъездом Кремля. Ну, например, ведь очень характерно сбежал Чубайс и свое место покинул также ну, видный деятель, хотя он не очень публичный был, Юмашев, Валентин Юмашев, 22 года, который находился в статусе, в должности помощника Владимира Путина, член семьи, да, он был зятьком Бориса Ельцина, он ушел. То есть здесь, да, усиление силового лобби, понятно, вытесняет всех остальных, но и силовое лобби или силовая башня Кремля, она тоже неоднородна. Там тоже есть кланы, они между собой дерутся, и я думаю, что сейчас просто власть перетекает вот, в Совет Безопасности, поэтому там Патрушев с медведем опережает друг друга, делают заявления и выходят с идиотскими инициативами. Это вот проявление этой борьбы за власть, показать, что вот ты не просто главнее, да, а ты имеешь, ну, скажем, больше таких психологических, политических прав. Потому что ты главный ястреб, потому что ты главный застрельщик всего того, что происходит. Потому что Владимир Путин в силу, ну, видимо, своего физического состояния не в, не, не в силу активную а, жизнь политическую, государственную вести. Его там вытаскивают на какие-то вот мероприятия, какие-то заготовки, что называется, консервы. А в остальном он уже не в состоянии Поэтому усиление борьбы э, башен Кремля Оно будет отражать, конечно, и состояние э, военных действий Потому что, так или иначе, я напомню Патрушев некоторое время назад летал в Соединенные Штаты Где встречался с главой ЦРУ, по-моему, Бернс, да, Роберт Бернс Что они там обсуждали? Неизвестно то есть на кого делают ставку Соединенные Штаты, тоже непонятно, потому что в условиях транзита вынужденного, а он неизбежен, российское политическое руководство, как бы оно там не било себя в грудь, все равно вынуждено будет выходить на контакты с Соединенными Штатами, с Европой, чтобы те, ну, каким-то образом их поддержали, что ли. Потому как, очевидно, тупиковая ситуация, в которой оказалась. Россия на украинском фронте. Это сейчас лето, еще, как что называется, они перемогут. А к осени катастрофические последствия войны окажутся на российской экономике, в социальном состоянии. И в целом в настроении элит очень серьезно. Как всегда это бывало, да? Ты же помнишь, что август месяц – это прям российский месяц, со знаком минус когда там происходят всякие дела катастрофически рикошет войны вместе с идель Реали.
1: давай попробуем зайти в тему э, со стороны наших регионов регионов э, о которых мы каждый день говорим о регионах по Волжи и урала это довольно мощные регионы в плане эко экономического потенциала. Тот же Татарстан, Башкортостан э, и не только. Э, и мы видим, что каждый день э, российская власть, по сути, перекладывает бремя ответственности за то, что она делает, перекладывает на эти регионы. То есть там чуваши определяют э, что-то на Донбассе что она будет поддерживать экономически. Uh -huh. а, Какому-то региону а, говорят принять столько-то а, эвакуированных. А третьему региону говорят, что нужно вот, а, торговлю с какими-то оккупированными территориями развивать. А, это не может не раздражать регионы, хотя они, а, я имею в виду региональные элиты, конечно же, а, которые не могут не раздражаться по поводу того, что их активы обесцениваются, ситуация в целом в стране ухудшается, у них есть социальные обязательства, у них есть население, в котором, которому они обещали эти социальные обязательства, они как-то должны все это проделывать, но Кремль накладывает на них еще больше всяких значит, последствий, я бы так их назвал, от агрессивной политики Кремля. Не могут ли в этой ситуации региональные элиты попытаться пролоббировать через свои связи э, в этих башнях Кремля, ведь наверняка они как-то общаются, и я думаю, что у них даже есть какие-то личные отношения с теми людьми, которые наход находятся в Московском Кремле. Не могут ли они пролоббировать э, сворачивание этих военных действий э, в силу того, что им просто тяжело, им просто тяжело нести на себе это бремя? Э, в принципе, и до, до войны э, ситуация в экономике была не самой лучшей, но э, военные действия в Украине привели к тому, что э, этим региональным элитам приходится еще, э, еще хуже, им э, приходится э, брать на себя еще больше, э, и это не может не вызывать у них э, раздражение или, может быть, недовольство хотя бы.
0: Прямой лоббизм, конечно, вряд ли возможен, потому как мы понимаем, что основной бенефициар и главный заводила войны – это Владимир Путин. Он считает, что это война эпохи судного дня, как он для себя, видимо, определяет то время, в котором он живет. Но другой момент, как ты правильно отметил, вот те просто непосильное обязательство, которое взваливают на регионы, оно не может радовать, естественно, региональный элит, но они публично не могут об этом сказать. Они не могут взять и послать руководство российское. Но так или иначе, какие-то ну, сигналы такого рода недовольства или критики мягкой, они просматриваются, например, Совсем недавно видео общение Владимира Путина с губернатором Калининградской области Алихановым, когда Алиханов сказал, что вследствие ведения военных действий в Украине у них там упало ну, что-то да, производство, и строительную отрасль просела. На что тут же Путин отреагировал, сказав, что нету, вы ошибаетесь. То есть он отреагировал, отреагировал резко, но. Так как Алиханов является сыном близкого друга Путина, Алиханов не увидел какой-то для себя опасности, да, и последствий для него не было. С другими сложнее, потому что у других нету таких, возможно, покровителей. Но, Например, есть там другой региональный тяжеловес Кадыров, который просто из войны какие-то полномочия для себя и какие-то политические дивиденды выбивает, подходя к нашему региону Волга-Уральскому, то здесь понятно есть два тяжеловеса, это Рустам Минниханов и Ради Хабиров. У Татарстана есть так называемая татарская партия, ну ее так именуют. Ну или, по крайней мере, выходцы из Татарстана, которые действительно очень сплоченные под предводительством вице-премьера Хуснулина, министра строительства Российской Федерации Файзулина, ну и там, и так дальше, да, они лоббируют что-то через них, вот. но могут через них какие-то сигналы посылать, потому что. Владимиру Путину или там руководству Совета Безопасности разные записки кладут. В том числе Хустулин наверняка дает общую картину социально-экономического положения в стране. И я бы еще обратил внимание на то, что из тюрьмы досрочно освободили бывшего министра финансов Улькаева, да. Он, кто не знает, тоже татарин, выходец из Ульяновской области.
1: Министром экономического развития, насколько я помню.
0: А, экономического, да, извиняюсь, да. Экономического развития, то есть мы его тоже формально можем, конечно, к татарской партии э, каким-то образом привентить. Но очевидно, что Путин ищет возможности, маневр, чтобы получить некую альтернативную точку зрения или он считает, что вот, может быть там, сделать ставку на Илюкаева и он поможет выйти из этой тупиковой экономической ситуации. Но так или иначе вот, конечно, все и Чуваши, и Татарстан, и Башкортостан будут отдавать под Казерек. Да, мы будем восстанавливать там какие-то оккупированные территории, но если это сможет Татарстан, вряд ли сможет Чуваш. Это будет видно, что это буксует, что на бумагах они делают все красиво, гладко было на бумаге, да забыли про враги, и вот это вот недовольство будет накапливаться, что регионы просто не в состоянии эти, эту ношу на себе нести. Ну вот, совсем недавно, я, по-моему, в Идали вычитал, что где-то в Башкортостане там какие-то медики недовольные вышли. Ну, то есть социальная нагрузка, она копится в, в обществе. Ведь это у людей же отнимают эти деньги. Свободных денег-то нет у Башкортостана, например. Несмотря на то, что это экономический гигант и промышленный, и нефтедобывающий, и нефтеперерабатывающий, он регион, который имеет огромные долги, как и Татарстан, кстати, имеет огромнейшие долги за все те мероприятия, которые проводили там, по-моему, до сих пор за универсиаду не расплатились. И сейчас, с учетом того, что Запад нам просто не дает в долг ничего по понятным причинам, будет просто перекладывать на людей будут, а люди, естественно, ну, сейчас молчат, а завтра они выйдут, возможно, на забастовку социальными лозунгами, потому что они считают, что ну, мы же не с политическими лозунгами выходим бастовать, мы же не против войны, а мы вот за социальную... Справедливость мы за то, что нам платили там гарантированных и положенных денежных средств. А потом, как это обычно бывает, социальный протест перерастает в политический кризис, и этого просто не избежать. Ну, так устроено, так устроена жизнь, так устроено общество, что бесконечно терпеть не могут люди, даже если они россияне.
1: Кстати, вот татарстанские власти, если о них продолжить разговор, они в начале войны немного обмолвились о поддержке войны, но потом как-то вот такое ощущение складывается, что они избегают этой темы. Стоит ли вот это рассматривать как некий знак? Как ты можешь вообще интерпретировать то, что тот же Миниханов или другие члены а, татарстанской политической элиты, они не столь активны а, в, в деле поддержки войны.
0: Хорошее наблюдение. Я тоже зафиксировал для себя этот момент, что вначале было ну, такое дежурное выступление Миниханова, потом через время, через время было выступление Шаймиева, государственного советника Республики Тарстан, ну, патриарха там, не только татарстанской, но и российской политики. Ну, и все практически. Привлек... Ну, да, там понятно, что был общий какой-то, да, инструктаж, что необходимо поддержать. И то такая поддержка была не шашкой наголо, как это там у Кадырова, например, происходит, а очень аккуратно, что время сложное, надо поддержать нашего президента. Ну, и вот с как ты правильно заметил, с обходом острых углов. А сейчас так это вообще бросается в глаза. Если необходимо выразить какую-то поддержку, они выражают поддержку лично Путину. Там, да? Минуя вот все эти опасные штыри, которые на этом пути есть. Я думаю, что это далеко конечно не случайно. Все подстраховываются, все понимают, что Владимир Путин не вечен, а может быть и скорее всего они знают о том, что происходит в Кремле, о том, что происходит с его здоровьем, о чем очень много сейчас судачат. И поэтому, что называется, нам бы вечер продержаться, нам бы утро простоять. А там уже ну, вот как-нибудь договоримся. Более того, наша политическая элита, она не была обременена теми масштабными санкциями, которыми были обложены представители российской элиты остальные я имею в виду, как-то так вот аккуратно из этих сетей выходят, что немаловажно, конечно, потому что здесь ведь тоже нужно пройти так между Сциллой и Харибдой очень аккуратно, чтобы и на российскую мину не наступить, и там в капкан не попасть, в западный, санкционный. И я думаю, что они очень умело это делают, потому что стратегия вот этого маневра, такого ну, приспособленчества, скажем, оно прям вот отчетливо видно. И, в общем-то говоря, это может каким-то образом в будущем им ну, быть записано в, в актив в западом, я имею в виду. Потому что у них ведь тоже известно, что есть серьезные авуары на Западе. И они, естественно, за них очень беспокоятся.
1: Ну что ж, посмотрим. Время покажет, как будет, будут складываться ситуации с татарстанской элитой, которая, я так понимаю, твой посыл заключается в том, что пытается усидеть на двух стульях или, может быть, кормиться от сразу двух коров. Это был Руслан Айсин. Спасибо большое, Руслан. Спасибо. С вами Идель Реали и серия подкастов «Рикошет войны». Сегодня мы обсуждали очередную серию. Мы говорили о том, насколько возможен раскол в кремлевской элите. Вы можете нас слушать, читать и смотреть на нашем сайте idelreal.org, а также на наших соцсетях. С вами был Рамазан Аполут. До новых встреч!